0: Rádio Guarujá
1: Começa agora na Rádio Guarujá Bom dia cidade Apresentação Hermínio Matos e Marcelo Castilho Muito bom dia,
2: estamos começando aqui o nosso programa Bom dia cidade, hoje nessa quarta-feira Hoje é dia 10, né? dia 10 de, de fevereiro de 2021, olha o mês de fevereiro, caminhando aí, é, não para, o tempo realmente não para, como dizia lá o poeta, né, o Cazuza, o tempo não para mesmo, hoje é dia 10, as coisas estão caminhando, estão indo e a bagunça generalizada continua, né? cada vez mais, agora está faltando, sabe o que está faltando agora no Brasil? Vamos comentar já já, está faltando é, a, a, a medicação na hora de entubar, que faz o paciente ele ficar é, sedado, né? ele entrar em coma, ou coma induzido. Está faltando, quer dizer, já não era esperado isso? Está faltando também é, outros, outras medicações, outros medicamentos dentro do, dos hospitais, e fora que os profissionais médicos intensivistas, a, os enfermeiros... Técnicos em enfermagem que estão atendendo estão cansados. Está todo mundo cansado. Porque vai fazer um ano, né? Agora em março faz um ano. Daqui mais 20 dias, completa um ano dessa pandemia. E aí, como é que faz? Está todo mundo cansado. Principalmente quem está lá na ponta, atendendo. Atendendo. Enquanto a bagunça generalizada fica aqui, os incompetentes ficam aí, né? E aí acaba é... É muito complicado. Mas muito bem. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo.
3: Bom dia Hermínio, bom dia aos amigos da Rádio Guarujá, bom dia a quem nos acompanha pela TV Guarujá, canal 11 e pela TV, para toda Vicente de Carvalho.
2: E também bom dia para vocês que estão pelas redes sociais aí com a gente, canal do YouTube, Instagram e também no Facebook. No Facebook é a nossa, nossa página, é Rádio Guarujá M1550. E 1550 kHz é o nosso prefixo, para você poder participar, para você nos acompanhar baixando inclusive você entra no nosso site você pode baixar o aplicativo aí no teu celular e você nos acompanha aí no rádio ou na sintonia do rádio ou ainda mais pelo na sintonia do rádio ou pelo, pelo aplicativo que você tem no teu celular, fica um som muito legal você acompanha toda a nossa programação aqui na Rádio Guarujá muito bem, Marcelo, tá feia a coisa? Realmente não tá fácil. Não me diga isso, Não tá fácil, não tá fácil. <risos> não tá fácil. Você vê que é, coisas simples que deveriam ter sido vistas antes, porque tudo é antes. Se você está numa pandemia, você está num, numa situação de emergência, então, primeira coisa, lógico, a vacina é prioridade. Agora está faltando leitos de UTI, tem que fazer a renovação dos contratos para leitos de UTI. O Ministério da Saúde não fez. Agora estão os estados aí cobrando.
3: Cadê o planejamento? Não, né, não Hermínio, tem, não coisa? tem, não.
2: Caiu na mão do Pazuello, dançou. Caiu Nossa. na mão do eu, eu ainda acho que Pazuello está quase, com as horas contadas. É que o Jair Bolsonaro é exemplo de todo político no Brasil, quando o seu ministro. Pode ver, o ministro é muito criticado. É, você pode ver que ele, o presidente, não toma decisão imediatamente. Sabe aquela coisa de não, de não dar o braço a torcer? Você lembra do Vaitrabi, né? O Vaitrabi ficou ali, o Abraão Vaitrabi ficou lá e tal, fazendo as, as baboseiras dele, cometendo aqueles, aquelas bobagens, aquelas loucuras dele. E o Bolsonaro sabia que tinha que dispensar o Abraão Vaitrabi. Tinha que dispensá-lo, porque ele estava complicando o governo. Na, no quesito educação.
3: Ainda Só, mais depois daquela reunião. É, então né, Mas você pode ver,
2: aquela reunião foi em abril, 21 de abril de, de 2020. O vai Vitrap foi sair depois, agora, já no final. Do semestre, né? Demorou. Por é. quê? É, não dá um braço a torcer, não, fala, é, não dizer assim, é, vocês estão certos. Não, você, a opinião pública está certa. Ainda mais a maldita imprensa está certa. Esse cara não serve. Entendeu? Ora, está muito mais do que provado que o Eduardo Pazuello, ministro aí o general, ele não serve para o cargo que ele está. Ele, ele pode ser bom, não vou aqui discutir se ele, se ele tem expertise, talvez o currículo dele, acho que é um currículo muito maravilhoso, muito bom. Pode ser em outra área, mas na área da saúde foi uma bola fora que o Jair Bolsonaro ela, ele decidiu para o Brasil e para o governo dele. É bola fora, está levando gol, um gol atrás do outro, só gol contra. Porque o pazuelo não consegue se antecipar aos problemas. Ele não consegue. Como ministro, ele não tem essa visão. É uma pena. É uma pena. Não é somente a questão da vacina. Quando o presidente Bolsonaro, desde o ano passado, que o ano passado não é muito tempo assim, tem dois meses do ano passado. Aqui no Guarujá, quando ele esteve aí no Forte dos Andradas, ele falou muito mal das vacinas. O presidente Bolsonaro não acredita na vacina. Ele não acredita. Tanto é que ele, ele falou que na reunião de família, ele decidiu sim pela mãe dele ser vacinada e é pela Coronavac, mas é uma vacina que não tem é confirmação científica.
3: É, mas, mas Hermínio, o, o, eu até entendo o Bolsonaro e quem está em volta dele, porque ele tem as convicções dele, mas eles estão às portas de uma eleição em 2022. Ou seja, se ele ficar muito convicto nas suas posições, ele pode não ser bem sucedido nas urnas. Então, há essa discussão de ele se desvencilhar de certos posicionamentos. Por exemplo, a cloroquina, ele está se desvencilhando desse discurso. Ele está adotando mais o discurso da vacinação. Yeah.
2: Mas vamos ver, é, mas não está muito não, Marcelo, ele vai, é, é, ele tem aquela coisa, aquela oscilação. Uma hora, se ele está adotando o discurso da vacinação, eu não ouvi ainda, eu não ouvi. O que eu ouço dele, publicamente, é ele dizer que vacina não tem confirmação científica, comprovação científica. É o que eu ouço dele, agora, essa semana mesmo, né, foi no, foi, no, foi agora, segunda-feira, né, que ele que ele deu entrevista ali no Datena, e ele falou publicamente que a vacina Coronavac não tem comprovação científica.
3: É, mas com esse apoio do Centrão agora, Hermínio, eu acho que o Bolsonaro vai ter que rever algumas posições.
2: Eu acho que ele vai rachar com o Centrão. Vão, vão, eu quero apostar com você aqui. Ele vai rachar com o Centrão. Ele vai rachar. A personalidade dele é muito complicada. Ele não vai, ele vai rachar com o Centrão. Ele foi obrigado a ficar com o Centrão, talvez achando que as hienas iriam... I iriam ser, virar vegetarianas, pode ser, pode ser, não vão serão mais carniceiras... E uma nem, vez
3: carnívoras,
2: e nem sempre carnívoras. Carnívoras. Não, agora elas vão ser vegetarianas, vou convertê-las para ser vegetarianas. Então ele está vendo que é difícil, que é difícil, a situação está complicada, a popularidade vem caindo e ele é, realmente tem uma preocupação que o ano que vem tem uma eleição. E ele, como disse desde o início, não, não queria nem saber de reeleição, é, ele não quer saber da boca para fora, mas todo mundo quer, porque é aquela história, quem tá lá dentro não quer sair, quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair. Então,
3: como como negócio... é que é aquele médico, que é, eu tô usando só a imagem do médico, mas pode ser qualquer um, é, o, principalmente o médico, que fala o que você não deve fazer, mas ele acaba fumando, acaba comendo é. muita gordura, quer dizer, faz, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Muito bom, então é isso.
2: É, lamentavelmente, né, o, o que está no poder, poder é um negócio muito complicado, o poder é muito complicado, né. Mas é isso aí, vamos com as manchetes? Vamos lá, 8 vamos horas lá. e 10, vamos com as manchetes do dia.
1: As principais manchetes do dia.
2: Muito bem, vamos com as principais manchetes aqui, eu vou fazer as minhas aqui primeiro, Marcelo. olha é... Uma menina de 9 anos Ela é internada na UTI Após casa ser atingida por raio em Santos Olha aqui, que história Daqui a pouco nós vamos contar essa história aqui direitinho Bebê de 8 meses morre enquanto aguardava vaga em UTI pediátrica Aí a mãe diz, nada vai trazê-la de volta Baixada Santista ultrapassa a marca de 98 mil casos de Covid-19 Moradias Estados são destruídas e municípios. por incêndio em comunidade de Guarujá. Santos recebe novas doses da Coronavac e deve voltar a vacinar amanhã, quinta-feira. Detran leiloa mais de 200 veículos em Cubatão. São Vicente convoca profissionais de saúde para contratação emergencial. Diga lá, Marcelo.
3: Média móvel de mortes no país completa 20 dias acima de mil. Operação dos mascarados, agora apura, aliás, fraude em hospital universitário no Rio de Janeiro. Varia tenta presidir o PSDB e amplia a crise interna. André do Rap em 20 locais. Contra variante no Amazonas, aliás, contra a variante de vacinação no Amazonas, pode ser agilizada. O coronavírus é mestre em misturar genoma, segundo pesquisa.
2: Muito bem, às 8 horas e 12, estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais, também pelo, pelos 1.550 kHz da Rádio Guarujá e pela nossa parceria com a Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá,
1: Canal 11 da NET. Bom Dia Cidade.
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
2: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade, pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook e também pelos 1550 KHz da Rádio Guarujá e a nossa parceria, canal, é, a NET Canal 11, que é a TV Guarujá e também a Guarutv. Olha, uma menina de 9 anos chegou 4 dias em observação numa UTI após sofrer queimaduras de segundo e terceiro graus. Quando sua casa foi atingida por um raio. Isso aconteceu aqui em Santos. É, Isabela e Cristina seguem internada na enfermaria, enquanto os outros moradores da residência sofreram queimaduras moderadas e leves e passam bem. Então, o pai da menina ele diz, ele contou que o raio caiu na residência que fica ali no Morro da Santa Maria, por volta das nove e meia da noite, 21h30, e, é, e foi na semana passada. E ele estava no quarto da casa com a esposa, duas irmãs, cinco filhos e três sobrinhos. As outras pessoas estavam na cozinha, no cômodo mais atingido pela descarga elétrica. Segundo eles contam aqui, eles ficaram paralisados. Acho que foi um grande choque, né? Foi um grande choque. Lucas relata que a casa foi toda tomada por fumaça e as pessoas estavam sentindo falta de ar. Ele jogou água no disjuntor para apagar o foco de incêndio. É... Depois ele falou, falaram para ele que não era para fazer uma coisa dessa, né? Que a casa estava energizada e a saída ficou com o chão molhado. Mas eles não coelhes que não conseguiu pensar em nada, né? E todos conseguiram sair da casa. Mas a filha dele teve esse problema de acordo com o que foi apurado, é, ela foi entubada devido a queimaduras no pescoço que poderia atingir as artérias respiratórias. Que coisa, hein? É, eu eu faço faz muito... Olha, esse tipo de notícia eu não me lembro de ter dado, né? Um raio atingir uma casa e pegar a pessoa assim. Não, não me lembro. Eu sei que na praia acontece muito. Campo aberto, agora assim no morro e tal...
3: É, Geralmente mas... residência tem para-raio, né?
2: É, mas no, no, lá não tem, né? Ali eu acho
3: que é o, o Morro de Santa Maria. Ah, sim. Aí já. É,
2: não tem. As casas não tem, Marcelo. Onde tem para-raio é e prédio, né? Esses prédios, até prédio Eu acho né, que daqui é, é obrigatório pelo AV, se não tiver. Para raio não recebe o AVCB. Que é aquele laudo do Corpo de Bombeiros. Então esses prédios de 4, 5 andares, andares eles já têm que ter. E, a, e os maiores, então, aí, aí é a obrigação mesmo, né? Tem que ter o para-raio funcionando, porque se não, não é fácil não, vira, vira um ponto ali. Bom, deixa eu trazer aqui o professor Luiz Paulo, que vem trazendo para gente o Você Sabia.
4: No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom
5: dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia... Então os nomes dos lugares eles são dados de acordo com ocorrências naturais e algumas vezes o idioma que é utilizado não é o, o que é falado na atualidade. Há uma diferença entre quem denominou e quem está usando atualmente. É o caso é, de uma cidade no norte aqui da América do Sul, capital de um país muito bonito, infelizmente é, flagelado por maus governos, mas a cidade também é muito bonita, que é a cidade de Caracas. A cidade de Caracas ela foi fundada em 1567 por um conquistador espanhol chamado Diego de Lozada. E o Lozada ele é, se estabeleceu no lugar onde uma tribo indígena tinha uma, um assentamento, uma aldeia. Né? E eu, essa tribo indígena se utilizava do nome de uma erva dali da região, que é a erva Caracas. Então eles achavam que essa erva, que dá uma flor branquinha, bem bonitinha... Uh, era a sua mãe, era a que lhes dava vida. E aí o Loçada aproveitou essa mítica para fundar uma cidade com a denominação Santiago de León de Caracas. E aí a gente sabe que o uso, o costume do, do nome acaba é, mudando e você vai utilizando só uma denominação até chegar ao nome oficial hoje da capital da Venezuela. Né? Caracas, aliás, a Venezuela tem até aquela brincadeira né, Que o significado é pequena beleza Veneza Só que ela é muitas, muitas vezes maior do que a Veneza original É a curiosidade que move o mundo Muito bem, saiu o professor Luiz
2: Paulo trazendo a curiosidade que move o mundo Olha, a Baixada Santista Ela ultrapassa a marca de 98 mil casos Chegando em 100 mil, em casos de Covid-19 a região soma 98.002 casos, 3.134 mortes causadas pela doença até o dia de ontem. Muita gente, hein? São muitas mortes. 3.134.
3: E não para de crescer, não né, Não para,
2: infelizmente. É uma situação muito difícil. E a vacina tá aí, né? Você vê que praia grande, olha, uma nova remessa da vacina Coronavac, que é do Instituto Butantan, Chegou no final da tarde de ontem a Praia Grande. São 5.617 novas doses. Serão fundamentais para a continuidade da vacinação dos idosos com mais de 90 anos e também do novo grupo, acima de 85, que será a partir do dia 15. Aqui no Guarujá também, a partir do dia 15, então segunda-feira, né? Então começa a vacinação daqueles acima de 85 anos. Você vê que... E interessante, né? Começa a chegar agora há pouco lá no, no, no aeroporto de Guarulhos. Chegou o tal do IFA já é, com a, uma nova remessa de IFA, né? Que é esse insumo farmacêutico que é, é, é utilizado, né? Para a fabricação da vacina. E já chegou, vai direto para o Butantan. Logicamente, as autoridades vão tirar fotos. Aquela coisa do governador João Dória, lógico, vai, vai tirar muita foto. Daqui a é poucas fotos. Estarão aí sendo publicadas, né? O governador deve fazer os filmes, os videozinhos dele para mandar. Então isso faz parte. É a política. Mas pelo menos, fazendo política, o João Dória, ele não criou nenhum entrave para a vacina. Né? O João Dória não criou, pelo contrário. Se hoje Praia Grande, Guarujá, cidades aqui de São Paulo estão tendo a Coronavac... É por conta do que o João Dória fez desde o mês de junho do ano passado. Apanhando bastante, sendo ofendido. Isso eu quero lembrar sempre. O João Dória, desde quando ele começou com essa história da Coronavac, o que ele apanhou, primeiro diziam que ele estava fazendo negócios. que Ele queria ganhar muito dinheiro, mais do que já tem. Depois, é porque era uma vacina comunista. Vacina chinesa. E agora está aí, depois a gente vem descobrir que os insumos da AstraZeneca, de Oxford, vêm todos da China também. É chinesa, do mesmo jeito. Só é fabricada um pouco na Índia, um pouco no Reino Unido, só. Mais nada. É tudo chinês. Aí daqui a pouco a vacina da Pfizer, como fez o presidente lá no Nordeste, disse que ah, quem toma a vacina da Pfizer... A fase não dava garantia e podia virar jacaré, nascia pelo no rosto das mulheres e o homem podia falar fino. Aí depois o presidente grava aqui um, uma matéria, para um canal aí do Eduardo Bolsonaro, filho dele, aqui no Forte dos Andradas, no mês de dezembro, dizendo que não iria tomar vacina, que não confiava, não tinha comprovação científica. Aí começa o povo a morrer, falta de oxigênio lá em Manaus, na Amazônia. Quer dizer, enquanto o governo estava tá, tava empenhado nesse tipo de conversa fiada, os problemas do país estavam se avolumando na questão da saúde. E o João Dória empenhado na vacina e apanhando. O ministro Pazuello não queria nem receber o governador João Dória, não queria nem conversar em videoconferência com ele, ele teve que invadir... Uma reunião. Deu aquele famoso
3: chute na porta. Não, e cobrou o
2: governo e cobrou o ministro. Ele cobrou o governador, cobrou o ministro. Por que com a vacina a Coronavac estava sendo feito assim? Sendo que, ah, não podemos comprar a Coronavac porque ela não tem comprovação científica, ainda não passou nos testes. Ué, mas o governo estava fazendo negócios com outras, que também não tinham. Qual é o problema? Tem esse vídeo aí, Baixinho? Você consegue? O vídeo do João Dória, ele invade a, a. Ele invade lá a reunião, lá do Pazuelo, e ele dá uma descompostura no Pazuelo. É duro, hein? O ministro da, da saúde levar um pito de um governador. Tinha que ser o contrário, né? O ministro tem que estar chamando a atenção dos governadores, porque eles não estão fazendo a sua parte. É o contrário, o governador chama a atenção do ministro, porque ele não está fazendo a parte dele.
3: É, mas esse ministro não tem como dar pito em ninguém, né? Depois não. que ficou comprovado que nem de logística é, ele conseguia dar conta. Né? É, ele não entende do negócio. É, é muito complicado,
2: é muito complicado. Olha, e voltando a falar da questão de Praia Grande, a Secretaria de Saúde de Praia Grande diz que é, é, a expectativa é 1.400 idosos acima de 90 anos e outros 2.400 na faixa de 85 a 90 sejam vacinados nessas duas etapas aí. Então, muito importante, é o grupo prioritário, né? É o grupo prioritário, mais os o, aqueles que trabalham, que estão na linha de frente, tem que ser vacinados, mas não é fácil, não, não, não é brincadeira.
3: Agora, o pessoal precisa se entender, né, Hermínio? Por exemplo, é, tem cidades que começam pela faixa de 90 para cima, outros de 70... Outros é, contemplam toda a área de saúde, inclusive que não está na linha de frente. Quer dizer, também está um pouquinho de bagunça nisso aí, né? O Ministério da Saúde também não organiza nada, né?
1: É,
2: não tem, não, não, não tem condições. Não, contar com o Ministério da Saúde não, não dá. Olha, eu vou mandar aqui para o Alif, já chegou, falei, falei que, que nós iríamos ter, ter foto já já aqui, já tem. O Alif já mandei para o aí o governador João Doria, mais de 8 milhões e 700 mil doses da vacina do, que, é produzido, que vai ser produzida no Butanstã para salvar vidas. Todo esforço até aqui é, é o texto que, que mandaram. Só que deveriam, é, são os insumos, né? Deixa, deixa eu ampliar essa foto aqui. São os insumos.
3: O Hermine, enquanto isso, tem uma notícia aqui o incêndio atingiu moradores na comunidade Prainha, no Guarujá, na tarde de ontem. Pelo menos 60 imóveis foram destruídos pelas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não é possível confirmar a causa do incêndio. O incêndio que começou por volta das 14h40... No início da tarde, em uma casa de madeira da comunidade, o fogo se espalhou rapidamente e, cerca de 50 minutos depois, pelo menos outras 10 moradias já haviam sido atingidas e consumidas pelas chamas. Moradores tentaram conter as chamas com baldes d'água enquanto o corpo de bombeiros não chegava ao local. Quando a corporação chegou, eles auxiliaram os bombeiros a esticar as mangueiras para conter as chamas. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, viaturas de Guarujá e Santos foram mobilizadas para a ocorrência. Além disso, a guarda portuária também atuou para auxiliar no combate às chamas. Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre a causa do incêndio. Muito bom.
2: É, esse é um problema, né? O déficit habitacional aqui na região e Guarujá não fica longe disso, então... Enquanto tiver gente morando, tiver pessoas, famílias morando em situações assim, né, nessas comunidades, então, esse é, esse é um problema que eles estarão sempre, aí, a deriva, né? Sempre estarão sujeitos a isso. Muito bom. Tem a foto já? do, Tem a foto? Aí, a foto do governador. Foto do governador João Dória. Essa foto deve irritar muito o Jair Bolsonaro, né? Porque o governador... Uma elegância pura, né? Elegância, olha lá, elegante. Fazer o quê?
3: O Sobre é... medida, né? Eli? O cara é magrinho.
2: Hum. Ah, aí vem essa, brinca... essa, essa brincadeira de mau gosto, né? Calça apertada. Não, não é calça apertada, não. É slim. O camarada que é ma... Eu não posso usar slim. Mas o cara que é magrinho pode. Pode usar um terno slim. Né? Olha lá, calça. Olha, bem, bem cortada isso irrita, né, o Jair Bolsonaro que é todo malacafento, né, <risos> todo bonachão, talvez talvez irrite, talvez irrite, né. Fala da gravata, né, do, do governador, tal. Tá. Mas é isso aí. Mas o João Dória sempre, sempre se vestiu assim. Quem sempre ouviu falar de João Dória, o João Dória sempre, ele nunca foi diferente. É a mesma coisa que você pegar os, aquele como é que é o, o Justos, Roberto Justos, não é isso, Roberto Justo? Sim. Então você chega lá, é um homem elegante. Você vai, aí você, você vai dizer que... Aí você vai ficar pegando o pé dele. Silvio Santos, por exemplo. Silvio Santos a vida inteira foi muito elegante. Agora, você não pode dizer a mesma coisa do Chacrinha. Você não pode dizer a mesma coisa do Faustão, por exemplo. Mas o Silvio Santos, sempre com aquela elegância dele. É, mas Camargo. o Chacrinha
3: e o Faustão construíram essa imagem é, Mas a Hebe disso, Camargo,
2: como é, como é que era a Hebe Camargo? Uma mulher elegante. Exatamente. com joias, aquela coisa toda
3: elegante e moderno aí né?
2: quando você não concorda com as ideias de Hebe Camargo você ataca a elegância dela você vê como, como, como é que é, é, é vazio, é pequeno por que, que o presidente Jair Bolsonaro ataca o governador João Dória? é porque o João Dória foi buscar a vacina que ele não concorda aí como ele perdeu o argumento contra a vacina aí ele ataca a elegância do governador como se isso fosse mudar alguma coisa, essa história de calcinha apertada. Não, o governador usa, como a maioria. A ma, a ma, eu acredito, olha, se o, se o presidente observar o filho dele, o Eduardo Bolsonaro também usa calça, calça justa, hein? É. É slim. Verdade. Ele é magrinho, ele é, é, é mago. O vai usar Flávio cal...
3: não, mas o Eduardo sim.
2: Não, Eduardo, eu estou falando do Eduardo. Sim. Eduardo Bolsonaro, aquele outro filho dele, 01 também, é que é bem mais, né? o 04 lá, que é bem... É o 04. Então, quer dizer, o presidente Bolsonaro perdeu o argumento porque ele foi numa contramão do mundo, do planeta, o planeta todo envolvido na vacina, o Bolsonaro foi ao contrário, é cloroquina, é enxofre, é mel com limão, foi ao contrário e o mundo atrás da vacina aí ele não tem mais argumentos para atacar o João Dória ele ataca na elegância que é uma marca do João Dória a marca dele é essa ele sempre, ele sempre foi elegante e agora fazer o quê você vai agora agora ele vai ter que usar vai ter que ser bonachão porque agora o padrão é ser bonachão então o presidente tem que olhar para o Fábio Farias que é o secretário de comunicação
3: dele Inclusive, é gênero do Silvio Santos. Também usa roupas sob medida. Né? Slim. Slim.
2: Você vê como é que funciona as coisas? É, é complicado, né? Quando, quando, o, argumento, né, é, é, quando não pega o argumento do perdedor ele é pequeno, ele é rasteiro, ele é medíocre, infame, é isso, ataca ele ataca onde ele acha que... Ele perdeu o argumento. Então, ele vai atacar em algum lugar que ele acha que, que vai ofender a pessoa. Como se o o João Dória ficasse ofendido com isso, né? Então a vacina chegou, né? Chegaram os insumos. Aí naquela reunião, põe a reunião aí, a reunião que o João Dória teve que enfrentar, é bom lembrar, porque isso aconteceu em dezembro, foi dia 12... Ministro, de é, é o governador
6: João Dória, gostaria de falar, eu já havia solicitado a palavra antes do início da reunião, ministro. Se o senhor quiser me censurar, o senhor assuma publicamente que o senhor está me censurando. Se não, o senhor, por favor... Autorize que, que eu que participe e fale da reunião, o, o ministro.
2: Se o senhor, eu acho que se o senhor quer falar antes dos governadores à mesa, o senhor autoriza? Sim. O senhor pode falar, governador, por favor.
6: Obrigado, ministro. Queria agradecer aos governadores e à governadora Fátima que estão aí presencialmente, os colegas governadores que estão participando virtualmente e cumprimentar também os secretários do Ministério da Saúde. Ministro, eu sempre lhe tratei de forma educada, de forma gentil e de forma fluida, o senhor é testemunha disso. A vacina COVAX Facility, o governo federal anunciou um investimento de 2,5 bilhões de reais, dos quais o seu ministério já destinou e pagou 830 milhões de reais. As vacinas do consórcio, o senhor inclusive enumerou e indicou todas elas, não foram aprovadas pela Anvisa. O Ministério da Saúde também, junto à AstraZeneca, anunciou um investimento de 1 bilhão 284 milhões e já fez o pagamento de 1 bilhão 284 milhões pela vacina da AstraZeneca. A vacina da AstraZeneca, igualmente, ainda não foi aprovada pela Anvisa. A vacina do Coronavac não teve nenhum investimento do governo federal. A vacina também não foi aprovada ainda pela Anvisa. O que difere, ministro, a condição e a sua gestão como ministro da Saúde de privilegiar duas vacinas em detrimento de outra vacina? É uma razão de ordem ideológica, é uma razão de ordem política, ou é uma razão de falta de interesse em disponibilizar mais vacinas, sendo que, no total, o senhor mesmo fez essa observação na sua introdução. Temos 300 milhões de doses de vacina para serem recebidas a partir de fevereiro. do
2: Muito bom. Oh, é, é Só lembrando que isso, aí, isso aconteceu dia 9 de dezembro. Tem dois meses, né? Tem dois meses. Dois meses. Dois meses, porque hoje é dia 10. Isso aconteceu no dia 9 de dezembro, gente. No dia 9 de dezembro, dois meses atrás, estava sendo discutido isso. Olha, olha o absurdo. Nenhum país do mundo teve esse tipo de discussão. Nenhum. Nem o Trump, lá com uma eleição comprometida. Pelo contrário, o Trump foi lá, acompanhou a vacinação. Nem o Trump, que mandou usar desinfetante né, no começo, ele quis até acreditar na cloroquina, ele pegou a cloroquina, enfiou no avião, mandou tudo pro Brasil, vendeu tudo pra cá. Não é bobo? Eu vou aproveitar que tem um cara lá que, que, como diz Roberto Carlos, se arrasta aos meus pés, eu vou vender pra ele. E vendeu aqui pro Brasil. E vendeu, e o Bolsonaro comprou não sei quantos milhões de, de cloroquina, de droga de cloroquina. Tá aí tudo entulhado aí. Então, quer dizer, em, em 9 de dezembro, agora de 2020, a discussão, dois meses atrás, a discussão era essa. O governo dizendo que não ia comprar, porque não comprava vacina que não é, Mas comprando outras, né? Fazendo negócio com outras. E no final das contas, não estava nem fazendo negócio com outras. Era tudo conversa, não está fazendo. Começou a fazer a partir de janeiro, porque a pressão foi muito grande. A pressão foi muito grande. E o governador João Dória, tipo, pode ter bronca dele, ele, ele errou, aumentou o imposto, foi viajar para Miami, é arrogante. Pode, 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 você pode colocar num cesto um monte de coisa contra o João Dória, não tem problema, cabe. Mas estamos falando de vacina, estamos falando de vacina. No quesito vacina, o João Dória deu, fez, fez o golaço, né? foi o, o Lewandowski da vacina. Gostou dessa, Marcelo?
3: Pô, aí eu, ele vai ficar chateado, o Lewandowski, O Lewandowski fica chateado? Ou vai, o vai Doria? ficar chateado. Talvez o Dói quisesse
2: falasse que ele era o Neymar, mas aí exagerar.
3: O não, nem Neymar, nenhum jogador craque pode ser comparado com é, essas marco, pessoas. Mas com um com golaço,
2: né? Tô falando de gol, <risos> tô falando de gol, gol na vacina, não que ele seja. Ah, no tá no caráter, ah, tá certo, não, não, não tá tô... Certo, ó, tá eu, eu vou repetir aqui, ó, tem um sexto aqui, ó, tem um sexto. Você coloca todas a, 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 as suas discórdias, qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, pode botar toda a sua, tudo que você não gosta do, do João Dória. Arrogância, é medido, aumentou o imposto, é isso é aqui. não houve ninguém e então. tal. Bota tudo ali no cesto. Quesito Sim. vacina. Vamos lá, quesito vacina. No quesito vacina ele marcou um gol.
3: Exatamente. Um e golaço. um golaço, de fato.
2: O Lewandowski, ele é um craque? Não, não é um craque.
3: Ele é um fazedor de gol.
2: Fazedor de gol, Acabou. Então eu acho que eu encontrei bom um exemplo. Por isso que eu disse aqui. É o Lewandowski.
7: Na vacina. Tá bom. Como é que o um nome gol. dele?
2: Robert Lewandowski? É isso? Vê aí, baixinho. Vê se o nome dele é Robert Lewandowski. Acho que é. Acho que o nome dele é isso. Ele é polonês. Na realidade, ele não é alemão. É polonês. Ele não é alemão. Ele é polonês. Né? Vê aí, baixinho. Qual é o nome do Lewandowski? Não é o ministro Lewandowski, viu? Nós temos o Lewandowski também aqui no Brasil, né?
3: que também de vez é em hobby. quando marca uns gols também. É, Rob... no STF.
2: É. Robert Lewandowski. Esse é, o, esse é o nome do cara. E aqui... Que vai uma... jogar
3: na Itália na próxima temporada. Tem o um
2: Lewandowski aqui do, do Brasil no, na, no quesito vacina vacina é o é o João Dória que incomodou Isso. o médico de Goiás que não fez nada, aliás o estado dele tá uma calamidade só ou aquele lá, o médico de Goiás que é falastrão também Aqui lá o... Caiado? Caiado, Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado ficou incomodado porque o, o João Dória estava constrangendo os, os governadores porque foi atrás de uma vacina.
3: Na verdade a história é outra, né? Que os maravilha. municípios de Goiás é que foram atrás do Dória, né?
2: Que maravilha! Que maravilha, que constrangimento bom que o João Dória conseguiu é, proporcionar para os governadores. Ele foi atrás de uma vacina. Olha hoje aí os idosos sendo vacinados, é. os, 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 os profissionais da saúde sendo imunizados. Que beleza, hein? Que bom, que venham mais constrangimentos. Que venham mais constrangimentos. Agora, o que não pode é ficar falando que a, a vacina da Pfizer, da Pfizer, você, você vai virar jacaré, você vai virar é, não sei o que, vai, vai ter isso, vai ter aquilo. Não pode falar isso aí. Vai falar fino, nascer pelo no rosto. Não é uma vacina que é comprovada cientificamente, aí não dá, aí realmente não dá. Muito bom, o baixinho já fez um sinal aqui, vamos lá, faltando 20 minutos para as 9 horas da manhã, e já já tem o nosso entrevistado aí, o Marcelo? Haroldo do Correia, já já, aqui com a gente.
1: Bom dia, cidade!
4: Oferecimento Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
1: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
2: Muito bem, vamos lá, vamos com Bom Dia Cidade até as 10 horas da manhã, na, nas redes sociais canal do YouTube, Facebook, Instagram. Os 1550 kHz da Rádio Guarujá, prefixo mais tradicional. Esse ano de 2021 são 75 anos de atuação da Rádio Guarujá e agora na nossa parceria com a Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá para quem é assinante da NET. Estamos pelo canal 11 da NET. Deixa eu mandar aqui um bom dia, ó, que está nos acompanhando, a Givalda Conrado, está nos acompanhando. Ô Marcelo. Hum. Ana Castilho, Ana Castilho Tá, tá acompanhando acompanha, Tá de olho, hein, Marcelo, você,
8: Ô, Marcelo se cuida aí.
2: você se cuida aí, Marcelo Se cuida aí, a Ana eu cuidou bem você. de você Que tá de olho pra sua, pra sua recuperação 100% aí Lúcia Gomes também, a ah, Lúcia tá dizendo aqui Eu amo gente elegante Chique mesmo É ter caráter, dignidade, postura É isso aí É, isso aí. Não, é importante, né, ter pessoa é, a elegância é importante, cabe bem né oh, uma pessoa educada uma pessoa. vamos, vamos falar agora de educação. educação uma pessoa bem educada ela cabe bem em qualquer lugar, ninguém convida o mal educado
3: para uma festa,
2: ninguém fala assim oh, aquele cara sem educação ele xinga todo mundo, ele é brigão chama ele aqui para ficar aqui na rodinha aqui conversando com a gente, você não quer você não quer Agora o educado, aquele... Poxa vida, fiz uma amizade com... Um cara, mas foi tão bacana aquela conversa que a gente teve, pessoa tão educada, a pessoa tão... Né? Aí, olha lá, é, vocês dois, vocês dois, vocês dois, seu o Alife aí, bom conversar com vocês. né, Marcelo? Não é bom conversar com... com Sem dúvida. Aí? E quando o Marcos Filho tá junto, fica melhor ainda. Né? Ah, o Marcos porra. Filho
3: é o mais educado e o mais elegante.
2: Mais elegante, isso. Isso aí não tem, não temos a menor, a menor dúvida. Muito bom, Marcelo. Nosso convidado já tá por aqui.
3: Já, já está por aqui, aqui no Bom Dia Cidade, aqui na Rádio Guarujá, nós vamos conversar com o secretário executivo de educação do estado de São Paulo, Haroldo Correia Rocha. Secretário, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
0: Bom dia, Marcelo, bom dia para todos aí da Rádio Guarujá, agradecer a oportunidade e um bom dia também a todos os ouvintes que estão aí conectados para a gente falar da volta às aulas, né, desse momento tão importante Desse início de 2021 Nós, desde segunda-feira Retomamos as aulas presenciais Assim, em é, poucas palavras Está indo tudo bem As crianças estão é, se reencontrando Nas escolas E estão fazendo uma reclamação é, Porque não voltam toda a, a turminha não volta toda No mesmo dia Volta uma parte em cada dia e eles querem encontrar todos os colegas. Então, <risos> é uma boa reivindicação das crianças.
3: Perfeito. E o secretário tem uma novidade, né? O Estado criando a Comissão Médica da Educação. É, qual o objetivo dessa comissão, secretário?
0: Olha, Marcelo, é, nós já sabemos por pesquisas feitas mundialmente que as crianças é, de menores de 18 anos é, contrai o vírus em uma proporção bem menor que os adultos. É, e também é, as crianças transmitem para outras em uma proporção muito menor que os adultos. E ainda, é, a quantidade de crianças que contraem o vírus e tem, o seu, tem um quadro agravado, que envolve internação, atendimento hospitalar, é um percentual também bem, né, bem pequeno mas é, o ambiente escolar não é feito, não é constituído só por criança, tem também os adultos, professores, os funcionários administrativos, aqueles das empresas terceirizadas que prestam serviço às escolas. Então tem os adultos onde a transmissibilidade é maior. É importante todos que estão aí nos ouvindo saberem que é, nesta fase que nós estamos agora, nesse início de retorno, no início do ano letivo, todos os adultos e crianças que forem do grupo de risco não estão voltando para as escolas. Né? Eu estou me referindo aos adultos, educadores e não educadores, é, pessoas que trabalham na escola, que têm mais de 60 anos, esses não estão voltando agora. Igualmente, os que têm doença, né? diabetes, asma, doença do coração, dos rins... É, tanto adulto quanto criança Eles também não podem voltar agora Nesse primeiro momento, né vamos, vamos devagar Então é uma volta programada Controlada né, Para que a gente não tenha focos De infecção dentro das escolas Mas a gente sabe, Marcelo, que acontece O seguinte, às vezes a pessoa né, Todo mundo já sabe que Você contrai o vírus hoje E daqui a Terceiro, quarto dia você começa a ter Sintomas, então acontece Pode acontecer é, de um adulto, por exemplo, que contraiu o vírus é, na segunda-feira, é, ele esteve na escola na segunda, na terça, e hoje é que ele tem um sintoma, hoje ele para de ir, né? Então, nestes casos, a gente precisa cuidar disso, né? Para que não haja é, multiplicação na escola. Então, por isso, a gente constituiu essa comissão médica, com cinco profissionais, né? bastante conhecidos, infectologistas, pediatras. Né? A doutora Luciana é pediatra, a doutora Helena Sato é pediatra, o doutor Marco Safad é um médico importante, infectologista da Santa Casa, o doutor Medina, que é do Comitê de, de Contingência do Covid, então é uma comissão conectada com o Comitê do Covid, e eles vão nos assessorar, né? é, analisando os casos que ocorreram e tal, para a gente não deixar... É, multiplicar no ambiente escolar né, a infecção do Covid-19.
3: Perfeito, quer dizer, é, o Estado se certificando em todos os cantos, né, é, colocando uma comissão específica é, da área médica para cuidar dessa área da educação, para que não haja, por exemplo, um surto né, da doença, o que seria complicado, né, secretário?
0: É, Marcelo. Inclusive, é, essa, essa comissão ela se reúne toda quinta-feira de manhã. Amanhã de manhã nós teremos reunião e amanhã nós convidamos é, o pessoal da Secretaria Estadual de Saúde, da Vigilância Epidemiológica, da Atenção Básica e também o Conselho Municipal de Secretários para a gente poder dialogar, né? todo mundo de plantão, aliás a saúde já está de plantão, né? quando eu falo saúde, não só os hospitais também as unidades básicas de saúde e sobretudo a vigilância epidemiológica dos municípios então o que nós queremos é o seguinte é, é, dar às famílias e aos nossos professores o máximo de garantia possível de que o protocolo está sendo cumprido e de que caso ocorra uma situação como eu relatei de alguém que é, esteja com suspeita ou com sintoma no ambiente escolar, o protocolo é claríssimo. Qualquer pessoa com suspeita ou com é, sintoma é o isolamento, né? E, a partir daí, teste, acompanhamento, etc., etc. Então, para a gente, a gente poder dar conta disso, não só na rede estadual, mas também nas redes particulares e nas redes municipais, a Secretaria Estadual criou, nós criamos um sistema chamado Sistema CIMED, S-I-M-E-D, Sistema de Informações e Monitoramento da Educação para o Covid-19. Então, esse é um sistema eletrônico e o protocolo é o seguinte, qualquer pessoa sintomática que a escola identificar, ela tem que é, é, dar, dar orientação de isolamento, é, ela tem que registrar no CIMED então, tudo que está acontecendo no Estado fica ali para que essa comissão médica possa ter dados na mão e também a, a vigilância epidemiológica estadual e municipais. E, além disso, a, a unidade escolar ela é obrigada, por lei, por decreto do governador João Dória, a comunicar a unidade básica de saúde. E aí, Marcelo, tem uma facilidade que é o seguinte, quando a escola entra no sistema para registrar o caso, ela vai puxar o nome, o CPF, todas as informações da pessoa. E vai aparecer, de acordo com o georreferenciamento da escola, vai aparecer o nome, o endereço e o telefone da unidade de saúde básica a qual ela deve se dirigir para fazer a comunicação. Né? Então, assim a gente está cercando de todos os cuidados né, para lidar com essa dinâmica da pandemia e garantir, repito, as famílias... Né, que estão, obviamente, preocupadas com seus filhos, tanto quanto a gente, né? às vezes até mais. Então, garantir as famílias e aos professores que tem todo um controle, todo um monitoramento para a gente poder voltar, porque é importante para as crianças. Eu queria enfatizar isso, Marcelo. A volta presencial não é um capricho. A volta das, do atendimento presencial às crianças é uma necessidade emocional das crianças. Né? A gente tem que se preocupar com a saúde física e com a saúde emocional. E as crianças, a gente sabe que não são tão afetadas do ponto de vista de contaminação, portanto, na sua saúde física, mas o afastamento afeta elas muito na saúde emocional. É comum a gente ver pais falando, ah, meu filho, minha filha estão irritados, não conseguem concentrar. Isso já é evidência de alguma fadiga emocional e o caminho mais rápido para a gente superar isso, ou minimizar essa fadiga emocional, é proporcionando o um encontro das crianças com seus colegas, com os professores, obviamente cercado de todos os cuidados, como eu já é, acabei de relatar.
3: Haroldo Correia Rocha, secretário de executivo de educação do estado de São Paulo, conversando conosco aqui na programação. Da Rádio Guarujá. É, secretário, essa comissão, ela tem algum período, ela se encontra semanalmente ou dependendo das circunstâncias, ela promove esse encontro para fazer a análise de quadros que se retratem no momento?
0: Olha, é, é, reunião é uma reunião é, semanal, como eu disse, às 8 horas da quinta-feira, toda quinta-feira. Mas é, nós trabalhamos em grupo de WhatsApp, conectado, com senha do sistema, então o monitoramento é o tempo inteiro, 24 horas, né? É, e, e a comissão, reunião formal uma vez por semana, mas a gente está, eu diria assim, em reunião permanente, avaliando cada dado que sai, cada situação, ocorreu situação na escola... É, é ação imediata, tanto da educação quanto da saúde, enfim, nós estamos usando a tecnologia para ficar conectado o tempo inteiro, né? com o radar ligado, digamos assim, o tempo inteiro, olhando as escolas em todo o estado de São Paulo, é importante, Marcelo, é, dizer aí para as famílias, a rede, é, a rede de ensino público é, do estado de São Paulo, estadual, a, a rede que nós trabalhamos junto com o secretário Rocieli, é a maior rede de educação das Américas. São 5.140 escolas, 3 milhões e meio de estudantes e 250 mil profissionais é, que trabalham, né? Então, tudo isso, quer dizer, é monitorado por, por meio digital, é, inclusive as crianças que não puderem voltar para a escola por doença ou por qualquer motivo, ou por estarem com sintomas de Covid é, as crianças podem perfeitamente seguir as aulas para o centro de mídias que é uma conquista dessa época de pandemia que está em pleno funcionamento, nós estamos agora é, digamos assim, estreando o sistema de ensino híbrido, em que parte do tempo a criança está na escola presencial e tem lá o atendimento dos professores e parte do tempo ela está em casa é, tendo atendimento remoto inclusive, Marcelo eu falo com muita alegria aí é, para as famílias que nos assistem, que nos ouvem, é, o seguinte, nós vimos ao longo de segunda-feira e de terça-feira, é, cenas fantásticas, que, digamos assim, não estavam propriamente na programação, que, que é o seguinte, por exemplo, um professor que já tem mais de 60 anos ou tem uma doença, ele fica em trabalho remoto. Né? Então, ele deveria estar tá seguindo os seus alunos no... É, no centro de mídias, que os alunos ficam conectados no centro de mídia, ele também fica conectado. Mas muito professor, muitos professores, por amor aos seus alunos, estão fazendo o seguinte, eles combinam lá na escola, sala de aula que já tem uma televisão, por exemplo, e ele de casa faz a aula ao vivo é, para os alunos que estão presencialmente nas escolas. Então, assim, é um esforço grande de todos os professores para voltar ao trabalho, para voltar a atender as crianças, né, inclusive criando né, formas diferentes de poder ter esse contato, ainda que no caso desse ele não estava presente, mas as crianças estavam lá, e ele com a ajuda de um professor novo que tem na escola, que é o professor de apoio, é, eu tenho o nome aqui, professor de apoio à tecnologia, né, é uma figura que a gente criou agora, a partir desse ano, é, que é exclusivamente para apoiar, estou procurando aqui o nome, que é um nome novo, que eu não gravei ainda, é professor de apoio à tecnologia e inovação. Então, é um professor dedicado a apoiar os alunos e os demais profissionais da escola a usar a tecnologia em favor da educação.
3: Secretário, a, essa comissão médica de educação, ela pode solicitar a participação de outros profissionais, para contribuir com o desenvolvimento dos trabalhos. Como que seria isso?
0: Olha, é exatamente, perfeito. É, nós temos, por exemplo, a doutora Helena Sato, é uma pediatra infectologista que é profissional da Secretaria Estadual de é, Saúde. Então, ela faz uma conexão direta com a Secretaria. Né? E quando a gente precisa de ouvir outras áreas da Secretaria Estadual, a gente convida, como convidamos para a reunião de amanhã. É, o doutor Medina é, é médico do Instituto do RIM, infectologista, e ele é membro do Comitê do Covid Estadual, onde tem 20 profissionais. Ele é um dos 20, então ele é da nossa comissão médica. Então ele faz essa conexão com o Comitê do Covid. Né? O doutor Marcos Sáfadi é infectologista da, da Sociedade de Infectologia, pediatra e médico do hospital e professor da Santa Casa, de misericórdia, né? É, o doutor Wanderson, que foi do Ministério da Saúde, ele, ele trabalha também para o Supremo Tribunal Federal, assessorando o Supremo, e nos ajuda aqui. E a doutora Luciana Becker é uma médica pediatra do, é, do Hospital Albert Einstein. É, então, você vê que é, são, são pessoas de áreas, então está tudo conectado, né? Mas a, a Comissão Médica da Educação tem um olhar né, específico, focado na educação, para nos apoiar a tomar as melhores decisões e nos apoiar na agilidade que a gente precisa ter para fazer com que as escolas possam funcionar com um risco é, perto de zero, tanto para as crianças como para os profissionais que lá atuam.
3: Secretário, eu quero agradecer a sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá no programa Bom Dia Cidade. É, fica à vontade para uma última mensagem, secretário.
0: Olha, é, queria agradecer em primeiro lugar a Marcelo e toda a equipe da Rádio Guarujá, uma alegria falar aí para a população da, da Baixada, é, queria dizer para os pais, para as mães, que nós estamos igualmente a eles muito preocupados, mas o nosso olhar tem um foco muito claro, né, como eu disse, as crianças na escola aprendem, se desenvolvem cognitivamente, mas também se desenvolvem emocionalmente, né, e o isolamento para as crianças é, faz mal, principalmente para as crianças brasileiras, que ao contrário do que aconteceu no mundo afora, né, o, o, a média de, de, de isolamento mundo afora foi na faixa de 20 semanas. As nossas crianças ficaram 40 semanas isoladas. E já tem muitas evidências, como eu falei, de sofrimento. Então, é com esse olhar que nós estamos voltando às aulas, mas cercado de todos os protocolos e aos nossos professores, aos professores em geral, aos educadores, a todos que trabalham nas escolas, é que eles, né, o sistema de educação está na prioridade né, de, de vacinação, só que não é o primeiro grupo, porque tem os profissionais de saúde que lidam com os doentes. Né? Na escola a gente não trabalha com os doentes, a gente trabalha com os que estão sem a doença. Né? É, e tem também os idosos, nossos queridos pais, avós, titios com mais de 60 anos, mas logo na sequência serão vacinados os profissionais de saúde. E os que são do grupo de risco serão vacinados nesse segundo pelotão, digamos assim, dos que são do grupo de risco. Né? E, e, e nós temos certeza que o mais breve possível, as vacinas estão chegando, está crescendo, o Butantan produzindo, é, eu tenho certeza que aí, ao longo dos próximos dois, três meses nós teremos todo mundo vacinado e aí com muito mais tranquilidade mas a gente não pode esperar a vacina porque as crianças já sofreram muito e a gente precisa atender as crianças prioritariamente, muito obrigado, um bom dia a todos
3: Muito obrigado este foi Haroldo Correia Rocha secretário executivo de educação do estado de São Paulo, falando conosco aqui no Bom Dia Cidade Hermínio Matos
2: Muito bem Marcelo, 9 horas e três agora é o Bom Dia Cidade até as 10 horas da manhã
1: Muito
2: bem, 9 horas e 6, vamos até as até 10 horas da manhã, Marcelo, aqui com o nosso programa, pelas redes sociais, é, é Instagram, Facebook, no Facebook é Rádio Guarujá M1550, e também pelo Instagram, né, estamos nas redes sociais, é multiplataformas, pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá e também pelo, pela TV Guarujá Net, canal 11, para você que é assinante aí da net, e na Guaru TV, para Vicente de Carvalho. Você nos acompanha. Olha, 34 mil alunos da rede municipal aqui de Guarujá re recebem o um material escolar de uniforme para o ano 2021. Vamos ver como é que foi isso, como é que foi essa entrega.
9: A Secretaria de Educação da cidade do Guarujá realiza hoje de uma forma simbólica a entrega de materiais escolares e também uniforme para quase 35 mil alunos. Prefeito, secretário e autoridades presentes no local e você acompanha um pouco mais de tudo que acontece aqui para o início das aulas na cidade do Guarujá.
10: A cidade do Guarujá vem se preparando muito para o retorno às aulas, ainda em pandemia. Então nós providenciamos todos os protocolos de segurança, como vocês mesmos acompanharam. E agora chegou o momento, o momento de entregar o uniforme, o momento de entregar esse material escolar que deverá vir para a unidade... Higienizado pelo paizinho, pela mãezinha que vai trazer o aluno O uniforme é muito importante Primeiro porque vai identificar esse aluno De que unidade ele é, que ele é da rede municipal Caso aconteça alguma coisa com ele no trajeto Segundo que dá um pertencimento, um orgulho desse aluno e mais importante ainda em época de pandemia Que é este mesmo uniforme Que deve ser higienizado pelo pai, pela mãe Para que o aluno retorne no outro dia à sala de aula então, Além disso, nós vamos deixar enxovais nas unidades Porque o aluno contaminou com outro aluno Ou teve algum acidente, rasgou, sujou Criança é assim, nós teremos enxoval para troca imediata Nós não nos esquecemos dos alunos especiais as máscaras dos atendimentos aos alunos especiais são máscaras transparentes, que o aluno lê muito a linguagem labial. Então não nos esquecemos deles, estamos também preparados para recebê-los. Nós temos é, estudado bastante a literatura científica e esse retorno, esse volta às aulas semipresenciais, que nós vamos usar o um ensino híbrido, metade a criança fica na escola, a outra metade está em casa e vice-versa. Porque os protocolos... É, dentro dessa literatura científica, tem nos mostrado que é a melhor maneira desse retorno, com calma, com tranquilidade, até para dar segurança, não só para os pais, para as crianças, como para os professores e servidores da escola.
9: E para você que está em casa poder entender um pouquinho, o que, que eles vão estar tá usando, quais são os cuidados com os profissionais? Estou aqui com a Roberta, por exemplo, como vocês podem ver, tem um avental, tem a máscara, tem a máscara transparente também. Esse é um tipo de padrão que vai ser utilizado nas escolas, nas creches, como que é? Fala para gente.
11: Então, esse modelo que eu estou usando, ele é específico para creches. O nosso educação infantil é apenas a máscara e essa máscara facial aqui. E de restante é o que vem sendo é, o álcool em gel, é, o distanciamento que vai ser colocado para a gente
12: aqui na escola.
8: Nós estamos desde 2018 fazendo a entrega desses kits completos escolares e uniforme escolar, sendo acompanhado inclusive com o tênis e já também o uniforme de inverno. Recursos da municipalidade, em torno de 7 milhões de reais, foram aplicados é, para poder contemplar 34 mil alunos, aproximadamente, da rede municipal de ensino. Com certeza um grande orgulho para nós. A é, Secretaria de Educação, o governo como um todo, está contemplando esse universo de famílias que com certeza ajuda muito na questão do orçamento doméstico comprometido já em tempos tão difíceis. Todos os professores, diretores, orientadores estão muito bem cientes dos cuidados, atentem a essas recomendações. É, desses profissionais Seus filhos poderão retornar com segurança é, Os pais estão convidados A vir assistir é, Visitar as escolas Para que fiquem tranquilos é, Nenhuma atitude dessa seria tomada Se não tivéssemos toda a tranquilidade e segurança Bem preparados Me orgulho também porque Guarujá tem sido exemplo Para outras cidades é, Isso é trabalho, comprometimento envolvimento de todo o nosso pessoal
2: Legal, é, tem que tomar todos os cuidados Todas as medidas realmente elas são são bem-vindas, são importantes, ainda mais no momento no momento desse que nós estamos com a pandemia. Então tem que tomar cuidado mesmo com os profissionais, né? Os profissionais devem ser preservados, ali os educadores e as crianças principalmente. Olha, a prefeitura de Santos é, divulgou ontem que a Secretaria Municipal de Saúde recebeu mais de 15 mil doses da CoronaVac. Um imunizante contra o coronavírus. Segundo a prefeitura, a vacinação deve ser retomada amanhã. Boa notícia. Então, a notícia do Brasil hoje é essa, né? Até porque tem, tem cidades aí como Salvador, já as doses estão acabando. Estão faltando doses. Então, é importante que se tenha a vacina. A vacina é a saída para esse problema. Para poder enfrentar, para até para a economia poder voltar a funcionar, tudo funcionar direitinho. Precisa da vacina, porque senão vai ficar muita gente contaminada. Diga lá, Marcelo.
3: Vamos lá, Hermínio, E São Vicente já anunciou, né? A Prefeitura de São Vicente vai contratar de forma temporária 91 profissionais da saúde para atuarem no enfrentamento da Covid-19. O edital de contratação é o número 01-2021, publicado ontem, conforme can... convoca, aliás candidatos aprovados em concursos públicos de 2019 e 2020 para trabalharem pelo período de seis meses, exclusivamente com pacientes suspeitos e casos confirmados da doença nas áreas de triagem, enfermaria e UTI. De acordo com a Prefeitura, a contratação é uma medida emergencial e necessária para melhorar a assistência aos pacientes infectados com a Covid-19. O contrato já foi informado, terá duração de seis meses, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período. Ainda segundo a Prefeitura, a escolha pela lista de classificados em concursos anteriores foi baseada no princípio da impessoalidade, já que a realização de um novo processo seletivo seria um processo Demorado. Serão convocados 14 médicos clínicos gerais, 13 enfermeiros, 40 técnicos em enfermagem, 6 fisioterapeutas, 4 farmacêuticos, 4 técnicos de farmácia e 10 auxiliares administrativos.
2: Muito bem, olha, e aqui no Guarujá também se iniciou, aí o... Deixa eu pegar aqui a matéria, o surf adaptado, está deixando quem participa e seus familiares... Muito contentes. Vamos acompanhar essa matéria.
9: Permita-me o uso do óculos de sol, afinal de contas estou na praia, onde a gente vê sol, praia, areia e muita gente se divertindo na água. Mas... Há mais de dois anos, deficientes têm a oportunidade de serem inclusos num surf que é tão especial e em especial na cidade do Guarujá, uma cidade onde tem diversos campeões. Por isso, os campeões, na verdade, são esses que ajudam a fazer e acontecer com quem a gente conversa agora, os responsáveis do projeto e pessoas que participam nesse projeto também. Jean, fala pra gente, você gosta de participar dessas aulas? Adoro, adoro.
5: Ah, eu amo, amo, isso é um espetacular.
0: Por ele, por ele gostar do esporte, por isso aqui ser uma família, né, porque o surf especial é uma família. Isso é maravilhoso, os alunos são maravilhosos, os professores melhores ainda. Então ele vê isso como um, um meio dele progredir e está progredindo porque o pessoal ajuda muito.
9: Vamos conversar com a mamãe aqui de dois do mesmo projeto. Fala pra gente a importância do projeto e o quanto que eles gostam
4: de vir pra cá. Olha, eu acho muito bom essa, a, o projeto o surf, né? Porque é uma, é uma forma de, do, dos deficientes. Que eles, ele, porque tem gente que acha que é deficiente, não sabe fazer nada. E eles sabem tudo. Né? Hoje eles são cegos, eles surfam e são atletas também, eles fazem atletismo.
13: Ah, eu senti. Ah, a vibração. É, sentir os amigos surfar é, eu, eu a gente está andando sozinho a gente sabe pegar o ônibus e descer na na pad, na padaria na praia aí já eu já é aí, pra, aí já aí ir. já vai aí já vou encontrando o pessoal do projeto ah, entrar na água é uma sensação boa, que eu já surfei em, em prancha de remar, já remei de pé, já surfei na prancha de leste, eu já surfei de é, moriborde, aí quando eu queria ficar no moriborde, aí a Dai falou que tem que ser o pranchão.
12: Uhum. Bom, o Surf Especial a gente fala que é muito mais do que Surf adaptado, né? Muito mais sobre inclusão e oportunidades iguais. É um projeto sobre acolhimento, sobre liberdade, acima de tudo sobre amor, que é o que o padrinho, nosso mentor Cisco Aranha, ensinou pra gente, né? Que Porque as transformações que a gente vê. As melhorias, os benefícios, eles não ocorrem pela pelo que a gente passa para eles, pelo que a gente proporciona, mas pela forma e pelo sentimento com o qual a gente proporciona. Então, se eles vão surfar em pé, se eles vão se ficar deitado, se eles vão ficar no rasinho ou só colocar o pezinho na água, né, o mar é própria a própria o contato com a água, que é a talasoterapia que nosso mestre nos ensinou, já faz muito bem para o sistema imunológico, já já é uma cura em si, né? e nós com esse sentimento de amor, de acolhimento, de abraçar com carinho, faz toda a diferença.
3: O Guarujá tem uma história, tem uma tradição no surf. Né? aqui nós temos grandes pioneiros trabalhando, isso mostra o quanto a Ohana, a família, está é, disposta a fazer essa questão da empatia. Né? Todo o governo, todas as pessoas, nós aprendemos com a família, nós aprendemos como eles lidam com seus filhos, então, para nós é fácil, porque nós sabemos, nós somos do mar, a Yara e a Mãe e todos os amigos que estão em volta são de excelência, são notáveis no mar. Então o que nós queremos aqui, essas propostas que estão avançando no mundo inteiro para é fazer com que mostre que o surfing, além de do esporte, de campeões, é esporte para todos. Esporte onde você pode
13: criar uma ferramenta para criar imunidade através da alegria, da felicidade.
3: Eu,
6: eu, desde o início do projeto eu me interessei em, em ser voluntário como professor, que é, um, é uma coisa muito gratificante. Você vinha aqui, pô, ver o sorriso dessas, dessas pessoas, isso aí é uma coisa que não tem preço. Aí, quando apareceram pessoas com necessidades mais complicadas, aí a gente teve que adaptar uma prancha. Aí eu já tinha essa prancha em mente, é, já, já tinha até feito alguma coisa parecida para o Thayu, um surfista tetraplégico que tem aqui no Guarujá. Só que a gente fez uma coisa um pouco mais curta e, e agora a gente está testando e está um sucesso.
12: E o surf especial é realizado pelo Instituto Rana, em parceria com a Escola Surf Nino Matos. E felizmente, nesse ano de 2021, nós somos patrocinados pela empresa BluMed e fomos contemplados com a subvenção municipal, o Promify. Então nós agradecemos grandiosamente ao apoio da empresa privada e da Prefeitura de Guarujá, que graças a ele, graças aos nossos apoiadores e patrocinadores a continuidade e expansão do serviço especial está garantida no ano de 2021
2: Muito bom é excelente, é emocionante ver uma... agradecer ao Fernando Santos por ter feito essa matéria muito bom, é emocionante ver uma matéria dessa né, é emocionante e eu estava comentando aqui Marcelo com, com o baixinho que não deveria faltar recursos para um projeto como esse né num país Tão carente como o nosso, num país onde se desvia tanto, tantos recursos, principalmente recursos que são públicos, não deveriam faltar. Né? Para esse tipo de, de projeto, deveria ter toda. Tudo, tudo facilitado para eles. Tudo. Menos burocracia, que é muito burocrático também. Você vai conversar com a. Men Estela. Menos
3: burocracia e menos corrupção, né, Ermin? É, mas no caso a corrupção deles... também ela acaba é, impedindo que projetos sociais dessa magnitude é, acabem sendo disponibilizados para a sociedade, é. para essas pessoas que têm essa deficiência.
2: É, e menos burocracia para eles terem acesso aos recursos públicos. Exato. Porque é uma burocracia muito grande. Então deveria ser menos, porque eles estão fazendo um trabalho que o poder público não consegue fazer, não consegue alcançar. Deveria ser obrigação do poder público mas o poder público não consegue, não tem essa, por causa da política. A política ela é, a política só pensa no que o povo lá de Brasília está pensando, estão pensando agora em reeleição, estão pensando nisso, os conchavos, os acertos e, e, e tal. E falta um ano ainda. Hein? É, é, os conchavos, acerto é cargo, é emenda para para mandar para tal, essas coisas todas. E o Brasil tem uma necessidade muito grande essa. Essa comunidade tem uma necessidade muito grande. E esses projetos são muito bem-vindos, são ótimos. Então não deveria faltar recursos. Deveria, os recursos deveriam estar sobrando. Deveria ter campanha falando assim, ó, oh, você que tem um projeto, está sobrando aqui, ó. está sobrando. Então a pessoa ia lá precisar um projeto sério, um projeto muito sério, como esse, né? da escola de surf. Então, aí olha, muita... quantas pessoas seriam beneficiadas? Essa, esses meninos e meninas são sendo beneficiados aí, que eles têm necessidades especiais. Eles não, eu, não, eu não classifico como defi, é, usa a expressão deficiente, né? Eu classifico como necessidades especiais. Eles têm necessidades especiais. Então e, e, esses meninos estão sendo atendidos aí é uma pequena parcela. O contingente é muito maior. A demanda é maior. Se abrir mais vagas, vai aparecer mais gente com necessidade. Sem dúvida. Tem muito mais que precisa dessa inclusão. Porque a sociedade, nós já comentamos isso aqui até com o Reginaldo, a sociedade, não vou dizer a sociedade brasileira, mas no mundo todo. O ser humano como é que fazia? Você tinha alguém na sua casa com uma necessidade especial, auditiva, visual, de mobilidade. Então essa pessoa era escondida no quarto, lá no fundo muitas famílias faziam bem lá no fundo uma edículazinha lá fazia lá quartinho com banheiro para aquela pessoa para aquele membro da família que tinha necessidade especial e ninguém sabia e muita e tem muitas famílias que escondiam escondiam ninguém ninguém podia saber então você vê que a sociedade mudou né? essa sociedade doente que existia século Século XIX, século XX. Agora no século XXI mudou um pouco. Ainda precisa melhorar mais. Mas mudou bastante. Bom, também tem uma matéria muito interessante sobre o canil aqui de Guarujá, né? O canil também está fazendo um trabalho fantástico. Vamos ver?
9: Vamos acompanhar? É Gente, Canil Municipal, como é conhecido, mas o nome certo é Diretoria Municipal de Bem-Estar Animal. E ó, como vocês estão vendo aqui, é muito amor, muitos animaizinhos. E a gente vai bater um papo agora com a diretora para poder saber quais são os serviços prestados à população aqui na cidade do Garujá.
11: Diariamente, nós realizamos consultas de segunda a sexta as pessoas têm que chegar às 8 horas da manhã para pegar uma senha. São atendidas por dia 24 consultas. Sempre tem dois consultórios, né? dois médicos veterinários atendendo simultaneamente. Em alguns, alguns casos que precisem fazer algum tipo de cirurgia, é, teoricamente simples ou de urgência, que a gente consiga atender aqui, nós realizamos esse procedimento na, na hora. Né? Em alguns casos, nós conseguimos agendar para outro dia... E à tarde nós não realizamos consultas, as consultas são só no período da manhã. À tarde o período é próprio para emergências, então é um cão que realmente é, foi atropelado naquele momento, emergência e urgência, e só ingerir um veneno, alguma coisa do tipo. O castramóvel não está funcionando porque o calor está exaustivo, o castramóvel é um trailer tem ar-condicionado, a gente que fica lá dentro já não é tão fresquinho e não é por isso. Os bichos ficam esperando no sol e nós, nós tivemos umas é, experiências ruins, graças a Deus não houve perdas, mas os bichos chegarem passando muito mal. Então não adianta, porque nós não temos lugar com ar-condicionado, sombras, nada. Nós ficamos em pátios de escolas, de caex. Então não tem como funcionar. Não é porque ai, já parou o serviço, está com uma vontade. Não, sempre a gente está visando o bem-estar do
9: animal. No
11: caso a pessoa tem dois animaizinhos, ela pode
9: vir pela manhã para poder trazer, pegar a fila Sem e ela vai problema pegar nenhum. duas senhas.
11: Não, ela vai pegar duas senhas, uhum. vai passar, vai fazer as duas fichinhas e vai ser atendida da mesma maneira. A pessoa de repente ela conhece alguém que cuida de
9: animais ou a chamada gateiro, aquele que gosta muito de cachorro e tem mais ali de 5, 6,
11: 10 na casa dele. Ele, essas pessoas serão ajudadas também? Sim, é só, a gente pede para vir pessoalmente, então às vezes as pessoas querem marcar em rede social e, e, e não, não tem como dar conta desse tipo de coisa, então é só vir ao setor pessoalmente conversar com a gente, a gente anota, abre um dia, abre uma agenda. Às vezes a pessoa tem 10 e ela não consegue trazer os 10 de uma vez. Então, pessoalmente, eu já converso e falo, ah, você consegue trazer 4 hoje, 3 amanhã? Então a gente agenda conforme a pessoa possa. Às vezes ela só pode à tarde, a gente encaixa para tarde. Às vezes ela só pode de manhã por causa do trabalho. Então a gente sempre está disposto a ajudar.
9: Nos dias 9, 10 e 11 do mês de fevereiro, vai ser aberta, serão abertas 600 vagas, 200 por dia. E, exatamente. É, essas pessoas, elas vêm cada pessoa é um animal por CPF.
11: É um animal por CPF. Uhum. Então, ela vem com o documento RG-CPF, comprovante de residência. É, será feita a uma e meia da tarde a entrega das senhas. Então, nós estamos pedindo. Não adianta vir no período da manhã, guardar lugar nesse calor. É até perigoso, né? Durante o período da manhã nós temos o período de consultas, a gente não quis desmarcar as consultas porque a nossa demanda é muito grande, então é uma e meia da tarde impreterivelmente serão entregas as senhas. É um CPF por animal, mas nada impede da pessoa vir quarta, com um, um, a cadastrar um animal, quinta outro, sexto outro. Nós fazemos isso não é por maldade, não é por nada, é para tentar dar chance para todas as pessoas terem direito a, fazer, a pegar uma vaga.
2: Bom, excelente. Bem, bem. Esse projeto também, esse programa é muito importante. Olha, eu tô vendo aqui, viu, Marcelo? Ah, o Almirante Barra Torres, que é o diretor-presidente da Anvisa, vai se reunir daqui mais alguns minutos com o presidente Jair Bolsonaro. Vai pedir o que? Para que aquela maluquice, aquela irresponsabilidade, aquele, aquele ato criminoso que o. Ricardo Barros, ele fez, que ele está defendendo, não seja sancionado pelo presidente. Você vê que, que gozado, hein? E o Ricardo Barros é o líder do governo na Câmara. Esse, de, esse desonesto, corrupto, irresponsável. É um irresponsável. O que Ricardo Barros está fazendo é irresponsável. Eu ainda, eu ainda entendo que o Jair Bolsonaro deveria dar uma butinada nesse Ricardo Barros, porque não serve realmente, além de ser desonesto, que ele é desonesto, ele a família toda lá no Paraná, então ele tinha que botar para correr e não ficar com desonesto do jeito que ele está. Porque o desonesto promove isso. Ó. O desonesto, ele não age com desonestidade apenas é, na questão de meter a mão em alguma coisa. É na condução moral também. É a condução moral, né? na índole, no caráter. Você pode ver que ele é desonesto aí também. Como é que ele pôde atacar a Anvisa desse jeito sem conversar com o Barra Torres, com o diretor-presidente da Anvisa? Falta de respeito com os que trabalham lá. Então agora o Barra Torres, deu uma entrevista agora há pouco aí na Globo News e tal, e agora 9h30, 9h20, 9h29, vai começar a reunião deles, e ele vai pedir ao presidente, e o presidente já deveria ter dito isso, que é uma coisa óbvia, de não sancionar, aprovar essa maluquice, que o, que o Ricardo Barros está propondo. Será que
3: o presidente vai atender esse pedido, Hermínio?
2: Deveria, né? Deveria. Aí o presidente vai mostrar do lado de quem ele está mesmo, né? Se é do lado dos bandidos, se é do lado de quem está fazendo a coisa certa. Porque o Barra Torres está fazendo a coisa certa, junto com a Anvisa. Que história é essa? Né? Então, vamos ver agora. Então, ah, então sempre é assim. O, 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 o desonesto, ele é desonesto em tudo. Então, o Ricardo Barros, que é desonesto, foi desonesto no governo do Temer, quando foi ministro da Saúde, está querendo agora a pasta da Saúde, quer derrubar o Pazuello para pegar para... Lógico, tem seus interesses, ele tem interesse, e agora ele fica aí, nessa coisa, fazendo essa chacrinha toda contra a Anvisa. Então, o presidente, até por questões lógicas e óbvias, deveria é, vetar, essa medida provisória que foi encabeçada pelo Ricardo Barros. Deveria. Seria sensato da parte do presidente. Vamos aguardar para ver o resultado dessa reunião. Hoje, ao longo do dia, nós teremos isso. Nove
1: e meia aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade.
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
1: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
2: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Marcelo, você conversou com o diretor de Vigilância e Saúde aqui de Guarujá, né, o Marco Chacon, né? Marco Antônio Chagas, não é isso?
3: Falando sobre a, o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 para a população de 90 anos para cima. Então vamos lá, vamos acompanhar essa entrevista feita no Rotativa no Ar. Marco Antônio, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
7: Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novamente falando com vocês e agora sobre um assunto tão importante e tão feliz quanto a vacinação... Contra coronavírus.
3: É verdade. A vacinação que está entrando numa nova etapa, né, Marco? É agora a vacinação para os idosos que começou hoje, é isso? Isso mesmo.
7: A gente, a, até a semana passada, vacinávamos os profissionais de saúde, continuamos vacinando esses profissionais, mas hoje a prioridade zero é os idosos acima de 90 anos. Então inicia hoje, dia 8, vai até o final da semana, a, os idosos acima de 90 on, anos. O movimento é intenso, Marcelo, pra você ter uma ideia, a gente começou a vacinação às 9 horas e agora, agora é meio-dia, né, meio-dia pouquinho, já demos mais de 110 doses. Então, mais de 110 pessoas já passaram aqui, ou de carro, ou presencial, para poder tomar a sua vacina.
3: É, é interessante isso, né, porque não é só a pessoa se deslocar para o posto, né, da Usafa do Jardim dos Pássaros. Tem também o sistema drive-thru, não é, Marco?
7: Sim, eu estou muito feliz com o sistema Drive-Thru, foi, foi uma ideia inicial do secretário Denis junto com, a, primeira, com a, a, a doutora Adriana, que é a vice-prefeita, vice e a gente colocou em prática hoje, eu estava com, com um pouco de medo, confesso, porque teve uma inversão aqui da rua Rochinol, que é geralmente quem vem da, da, da Demar de Barros entra na Rochinol, e agora está saindo da Rochinol mas graças a Deus deu tudo certo, a gente já teve mais de 100 pessoas que conseguiram para o Funchal, entra na Roxinol, toma sua vacina e sai agora de novo na Demar de Barros. Ah, não estamos não tendo problema nenhum, aquela pessoa que não vier de carro também não tem problema, a vacinação para quem não vem de carro começa às 8 da manhã, vai até às 17 horas, e aí ela pode vir que vai ter ah, prioridade absoluta no atendimento aqui para a vacinação.
3: Então vamos lá, então. É, agora é para pessoas acima de 90, mas já está também programado as outras idades, é isso, Marcos? É, pelo
7: calendário estadual, eles vão fazer por semana cinco anos decrescentes, né? Então é, a gente vai com muita calma porque eu não sei se vai ter vacina para todo mundo. O que eu sei hoje é que todos os idosos acima de 90 anos da nossa cidade, a gente já tem vacina é, reservada para eles. E todos os idosos que começam na semana que vem, a partir de segunda-feira, dia 15, acima de 85 anos, também tem doses garantidas. Essas doses já estão guardadas aqui na sala de vacina, inclusive eu estou falando aqui com vocês da sala de vacina do Jardim dos Pássaros, essas doses já estão guardadas, então não precisa correria, como eu falei já em outros meios de comunicação, não precisa correria, porque essa, a dose para o número, número populacional dessa, desse família é mais próximo.
3: Interessante. É, as pessoas havia uma preocupação com os idosos que estão acamados, que não podem se locomover. Como é que funciona isso, Marcos?
7: É assim. Quem mora em unidade em um local que é coberto por unidade de saúde da família, como essa de Jardim dos Pássaros, não precisa não precisa se preocupar com o cadastro. A, a unidade já sabe que o idoso é acamado e vai. A partir de hoje, a gente está começando a fazer as doses. Aquelas unidades que não são cobertas pela Unidade de Saúde da Família, elas precisam ir, o, o cuidador ou o parente mais próximo, ir até a unidade e cadastrar esse idoso. Então, unidade, por exemplo, Vila Alice, que não tem cobertura de, de, de saúde da família. Ou, por exemplo, outra unidade, vamos lá, é, Paicará. A unidade do Paicará não tem cobertura de, de, de saúde da família. O pessoal que mora nessas, nessas regiões e tem uma camada, ela precisa ir até a OBS Paicará, e lá faz o cadastro. A gente faz a vacinação em casa. Quem já Marco... é atendido pelo CiaD ou pelo PID, né, que é a mesma sigla, é o mesmo serviço com sigla diferente, CiaD ou PID, não precisa fazer nada, também é só aguardar.
3: Marco Antônio, Chagas da Conceição diretor de Vigilância em Saúde de Guarujá, conversando conosco na programação dos 1550 da Rádio Guarujá. O, o Marco, é, o idoso que chegar na USAFA, do Jardim dos Pássaros, que documento ele precisa levar para fazer esse cadastro, para ter acesso a essa vacina? Tem também outros caminhos para se fazer um cadastro antecipado desse idoso, Marco?
7: Não, Marcelo. Por enquanto, a gente não está fazendo pré-cadastro. A pessoa tem que vir e vacinar. Qual o documento que a gente precisa para idoso? A carteira de identidade, com foto, obviamente, para a gente comprovar a idade. E um comprovante de residência, que tem que ser no município de Guarujá. Ah, a gente está tendo, tá tendo algum, alguns casos de, de pessoas que não são de nacionalidade brasileira. E a gente precisa preencher a ficha com o CPF. Então, é interessante que a pessoa, a pessoa traga um documento que comprove que ela tem um CPF ou o cartão nacional de saúde, o cartão SUS. Ah, mas já com o comprovante de residência e com a carteira internacional, que ela deve possuir de, de identidade, a gente já está fazendo. Como eu digo, tem doses para todo mundo. A gente não está ah, criando um empecilho muito grande. É que a gente tem que garantir essas doses para todas as, todas as pessoas acima de 90 anos.
3: O, o portal do governo do estado, vacina já, é, que o governo do estado disponibilizou para a população fazer cadastro, ele funciona nessas horas ou não há ainda o contato entre a prefeitura?
7: A gente ainda não está fazendo a, a, o link entre a prefeitura municipal e o governo do estado pelo vacina, pelo vacina já. É, a gente tem acesso, sim, ao vacina já. As pessoas, eu acho que o mais importante hoje, as pessoas que têm 60 a 65, 65 a 70, 70 a 75, que é um grupo populacional maior, essas, era interessante fazer o cadastro, porque pode ser que até que até chegue a data de vacinar essas pessoas, a gente já tenha esse link formado. Neste momento, a gente está trabalhando mesmo com o número de BGE e SEAD. E a gente está com o número de doses suficiente para esse grupo de 85 até 90 mais.
3: Perfeito, então. Então, Marco, vamos reforçar esse convite, né? Parece que essa semana está disponibilizado para os idosos acima de 90 anos esta vacinação contra a COVID-19. Fica à vontade, Marco.
7: É, primeira coisa a se dizer é o seguinte, a gente para continuar fazendo a vacinação, a gente precisa que o governo do estado mande vacina. Então, obviamente, a gente já separou a vacina dos idosos de 85 a 89 anos e de 90 para mais. Ah, só vamos conseguir garantir vacinas para profissionais de saúde, que continuam vindo aqui, viu, Marcelo? E eles ainda estão fazendo porque a gente ainda tem estoque, mas esse estoque está acabando. Então, a gente acredita que hoje seria o último dia para vacinar profissional de saúde. Eu não vou usar a vacina de idoso para profissional de saúde agora, mesmo porque os, a, a, o pessoal de frente já foi vacinado. Então, assim, a gente depende de novas doses chegarem ao município para a gente continuar dando rumo à vacinação. Eu peço para que os idosos acima de 90 anos aproveitem essa semana que é só deles, venham até aqui a unidade de dos Pássaros, fica na rua Rochinol, número 25. A gente está com um esquema muito legal que é o drive-thru. Não está tendo fila. Eu estou tendo ajuda da Polícia Militar, da, do pessoal da GCM, que tem sido fundamental para gente, uh, o pessoal da atenção básica, que tem feito. Não ficar fila, porque a, a ficha do vacivida é muito difícil de, de preencher... Difícil não. É uma ficha demorada de preencher porque requer muitos dados. Então, os agentes comunitários de saúde estão com a gente aqui trabalhando. Então, aproveitem essa fase, aproveita que está tudo organizado... E venham até aqui, até às três da tarde e faça a sua vacina. Todo mundo... Está sendo muito emocionante, viu? O prefeito estava aqui agora... A... Teve uma senhorinha que saiu para tirar foto com ele... Ela não estava conseguindo andar, mas ela quis tirar a foto... É um momento muito emocionante. Esses idosos, a gente sabe que estão realmente sem sair de casa. Então, é, a gente fala para eles daqui a 15 ou 20 dias é, eles estão liberados para dar um abraço no seu familiar. Estão liberados. Claro que a gente não pode liberar tudo. A gente não quer que eles se aglomerem. Mas dá um abraço no seu filho, no seu neto. Daqui a 15 dias, pós tomar a vacina, a gente acha que isso já é Pô, já, já será às possível. Mas 10
3: horas, caralho. Porra, dá um tempo. Muito obrigado, Marco Antônio Chagas da Conceição, diretor de Vigilância em Saúde de Guarujá, que conversou conosco aqui na programação da Rádio Guarujá. Obrigado, Marco.
7: Marcelo, um abraço. Obrigado a todos. A gente continua aqui de Arjun um Espaço aguardando os idosos há mais de, acima de 90 anos para vacinar. Abração.
1: Bom dia, Cidade.
4: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
1: Estamos apresentando Bom Dia, Cidade.
3: E seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Tudo bem?
13: Boa tarde, eu que agradeço aí mais uma vez a Rádio já parceira aí divulgando as nossas ações, nosso trabalho e agradeço muito aí porque a informação é a principal arma do consumidor, né, então divulgando com esse trabalho que a rádio faz, divulgando as informações e ações do PROCON, eh, ajuda o consumidor a se proteger das armadilhas que acontecem aí nas relações de consumo.
3: É verdade, e a, o PROCON sempre atuando na cidade, em vários setores do comércio, e agora fazendo uma fiscalização para pesquisar os preços de material escolar, é isso, Alexandre?
13: É, o PROCON, nós temos um calendário de fiscalização anual, né, dentro desse calendário tem a operação volta às aulas, que é, basicamente é, é tudo voltado aos materiais escolares, então... O PROCON, além de uma pesquisa de preço, ele também é, verifica a validade de alguns produtos, como tinta, cola, é, o preço, se, se o produto está exposto com preço ao consumidor, é, a validade, o selo do Inmetro, muitas vezes, que garante aí se o produto é de qualidade, o selo do Inmetro, a indicação de faixa etária do produto. Tem uma série de itens que são vistoriados pelo PROCON, para garantir aí a segurança dos consumidores, uma vez que nesse período da volta às aulas, acaba tendo uma grande demanda nesse segmento.
3: Perfeito. E o que está sendo constatado nas primeiras ações desta operação, Alexandre? A,
13: a principal aí, é, infração que a gente constatou é alguns produtos com a falta de preço exposto ao consumidor. O consumidor ele não tem que perguntar para o atendente ou no balcão, quanto que é aquele produto? O produto tem que ter informação do preço exposto ao consumidor, ou se ele for na, na modalidade parcelado, as condições do pagamento, juros aplicados, todas as informações, elas têm que ser é, visíveis de fácil constatação para o consumidor. A principal irregularidade no caso foi essa, alguns produtos sem informação do preço. Quando que a empresa fica livre de colocar o preço no produto? quando ela possui aquele leitor óptico, onde o consumidor ele pode pegar o produto e fazer aquela consulta naquele equipamento. Quando tem esse equipamento, aí está dispensado de ter o preço em todos os produtos, desde que o equipamento ele esteja, esteja próximo, né? É, tem uma metragem aí, que a gente estiver próximo do, do produto, sim, pode estar sem preço, desde que esteja o leitor óptico. Agora, se não tem, todo produto deve ter o preço e quando a modalidade de pagamento for parcelada, tem que ter a quantidade de parcelas, valor das parcelas, os juros aplicados, para que o consumidor não seja enganado naquele famoso jogo de número, à vista é um preço, parcelado é outro, mas quando você vai ver no parcelado, você paga o dobro do, do preço do produto à vista.
3: É, a operação está constatando alguma, algum abuso nos preços do material escolar?
13: O Procon, o preço no Brasil é livre, né? pode ter... O preço, ele, a gente não intervém diretamente no preço do produto, a não ser que seja um aumento sem justa causa, muitas vezes que acontece, é, por exemplo, na, na época de pandemia. E o Procon interviu, notificou todos os mercados e supermercados e mercearias que aumentaram o preço, aproveitando da situação. Aí, nessa situação, o Procon intervém no preço. De outra forma, é, em qualquer outra situação, o Procon ele não intervém no preço. O que o Procon faz, é, nós temos... É, cadastrado esses preços, né? temos cadastrado aí os preços, verificando os preços, fotografando e alimentando, e orientando o consumidor que ele faça uma pesquisa é, prévia antes de comprar, porque muitas vezes, é, quando leva a criança, a criança acaba é, comprando por impulsão, e acaba comprando um produto que o preço, esse produto de marca de super-heróis, essas coisas, sempre tem um preço mais alto do que aquele produto que nem sempre tem essa... essa esse esse chamariz, mas é um produto de qualidade também. Então, a gente acaba é divulgando aí a diferença de preço de uma loja para outra. Como, por exemplo, a gente pegou a diferença de 200% no, no mesmo produto, de mesma marca, entre estabelecimentos diferentes. Quer dizer, é muita coisa, né? Por exemplo, na lápis, borracha, a gente acaba encontrando diferença de 200% no preço. Então, a orientação é que o consumidor ele pesquise bastante antes de comprar, que vale a pena e vai economizar o dinheiro. E também orienta utilizar aqueles materiais que foram, é, que não foram utilizados no ano anterior. É, muitas vezes sobra muita coisa, né? as escolas pedem muita coisa e acaba sobrando. Então, é, esse material é, recomenda que seja aproveitado. Ou até mesmo entre grupo de pais, que, comunicando com os outros pais e econo, economizando aí um dinheiro para. Economizando dinheiro, né, do consumidor.
3: Alexandre, é, muitas escolas é, fornecem lista de material escolar para que os pais possam providenciar a aquisição é, desses materiais escolares. É, e, existe ainda essa questão? É, a, a escola pode, não pode? É, dependendo do material... É, pode ser até certo ponto abusivo, é, certos materiais solicitados pelas escolas. Como é que é isso, Alexandre?
13: Sim, sim. É, tem que tomar muito cuidado com essas listas, né? Que muitas vezes a escola pede, em regra, o que for de uso coletivo, né? É, o que for de uso coletivo, a escola ela não pode é, é, determinar que você compra um material que é de uso coletivo, né? Então, a gente disponibiliza até no site do PROCON São Paulo é, o que pode, o que é permitido e o que não é permitido. É uma lista muito grande, mas sim, a escola não pode é, estabelecer é, alguns itens, que é, são vários aí, mas tem, tem itens que já, realmente a escola não pode é, impor que você compre. Né?
3: Alexandre Cardoso, diretor do PROCON de Guarujá, Conversando conosco aqui na programação da Rádio Guarujá, nos 1550, também nas redes sociais, em especial pelo Facebook Rádio Guarujá AM 1550. Alexandre, é, o consumidor tem alguma dúvida? É, como é que ele faz para poder é, consultar o Procon, é, contatos ou até mesmo o local do Procon? Como é que ele faz?
13: Procon e. Ali atende presencialmente, mediante agendamento, a gente, nós temos é, atendido presencialmente, mediante agendamento, é, ou, tirando dúvida, pelos telefones 33551232, 33551648, presencialmente na Avenida Demar de Barros, número 218. E aí eu recomendo, né, aqueles que tiverem alguma dúvida, consultar a nossa lista, que tem no site procon.sp.gov.br lá, tem os materiais que podem ser solicitados e que não podem ser solicitados. É uma lista imensa que, que são proibidos que a escola impõe ao consumidor a compra desses materiais.
3: Alexandre, eu quero agradecer sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá no Rotativo Anuar. Muito obrigado.
13: Eu que agradeço a participação e estou à disposição para estar esclarecendo as dúvidas aí dos, seus, dos consumidores e ouvintes da Rádio Guarujá.